0: Друзья, привет, рад вас видеть! Новый выпуск хедлайнера. И сегодня мы поговорим про дроп-хантинг, аирдропинг, как там это не называют. У меня в гостях молодые ребята. И за что я люблю, знаете, такие энергичные подкасты. Что буквально вчера просто вот один из моих гостей просто написал мне и говорит: слушай, так и так, занимаемся тем-то тем-то, давай созвонимся. Мы быстро на 5 минут созвонились, и он мне рассказал, чем он занимается. Они меня заинтересовали. Я им задал вопросы. И я говорю: слушай, а чё, готовы залететь вообще на подкаст, готовы пообщаться? Он говорит: Да, вообще не вопрос. И вот меньше, чем 24 часа. Ребята на студии в Москве. Я на Студии в Нью-Йорке мы, соответственно, пишем прямой эфир. Думаю, что вам эта штука понравится, потому что я вот эту вот молодую энергию, когда просто ребята ничего не боятся, берут, делают, ошибаются. Короче, но самое главное двигаются вперед, просто обожаю. Парни, рад вас видеть. Спасибо, что вы, соответственно, согласились ко мне прийти. У меня к вам первый вопрос: почему вас вообще стоит слушать на тему дроп хантинга или как это там правильно называется?
1: Ну, по сути, есть три глобальные причины, которые мы за собой несем: наш опыт, масштаб нашей команды и цифры. Количество работников, количество денег, которые мы это собственных вложили, привлекли. Сколько заказов мы выполнили уже для своих клиентов. И за следующими дропами будет только больше цифр, больше кейсов.
0: Давай конкретно про опыт. Вот в чем ваш опыт? В чем вы крутые?
1: Мы начали работать в ноябре. Прошлого года собрались с ребятами, на- накидали смету, стратегию, подумали, посмотрели, какие проекты сейчас в рынке, начали под это дело собирать инвестиции. Привлекли от Friends and Family 38 тысяч долларов, начали работать, наняли первых двух человек в команду, кто нам помогал в этом. Первое время все только руками гоняли. Работали, не покладая рук, 4-5 месяцев. Вышел первый дроп арбитрум. Мы, конечно, очень обрадовались. Выручки получили даже больше, чем собирали. То есть инвесторы были довольны. Мы довольны, тоже первый кейс. Половину реинвестировали, расширились, пустили в масштаб, подтвердили свои ожидания от этой сферы. Вот, начали работать, сейчас мы тут.
0: Слушай, круто, а с точки зрения денег, конкретно результата, что у вас вообще получилось за вот эти там 8 месяцев работы? Что условно было, с чем зашли? Зашли, я так понимаю, что с нулем в тему. Дальше привлекли 38 тысяч долларов, еще есть сейчас.
1: Арбитрум нам принес, ну, можно сказать, потратили мы к тому времени, когда он вышел, 7 тысяч долларов, получили 65. Дальше тоже привлекали инвестиции, реинвестировали все. На данный момент у нас вложено суммарно, ну, это без заказов, это чисто вот нашей командой Roymoves, вложено... Около 110 тысяч долларов во все проекты Это включая, ну то есть вообще потратили мы на проект Включая зарплаты, ну большая часть конечно комиссии на кошельки Сожгли чисто в сетях, более 50 тысяч долларов к данному моменту У нас сейчас 230 кошельков чисто в нашей команде 130 кошельков сделали уже нашим заказчикам И по 1000 кошельков прогнаны нашим собственным софтом нашей разработки
0: Очень четко, национально по цифрам добиваете Сразу видно, привлекаете бабки Сколько вам лет, если не секрет? Мне 22 Мне 21 Мне 22. Ну, короче, все понятно, все очень молодые и горячие, круто. Смотри, ты сейчас сказал кучу умных слов, кошельки, кошельки сожгли на комиссиях и прочее. Теперь простым языком... Чем вы занимаетесь, парни? А Мы помогаем проектам,
1: то есть условно существует стартап, у него есть идея, есть продукт, они его выпускают, И мы тот самый первый трафик, энтузиасты, которые в него заходят, пользуются, тратим свои деньги То есть понятно, это как бы все платно У проекта появляется аудитория, появляются метрики, у них уже есть что показать инвесторам То есть тоже для них это хорошо, они потом привлекают следующие раунд, раунды, развиваются и так далее И проекты через время нас за это вознаграждают
2: Иными словами, то есть дроп это награда, которая раздается активным пользователям проекта, который находится на ранней стадии. И отличие от награды, что выделяют ротодропы, это то, что критерии, размер, дата раздачи заранее неизвестны Условно, мы вообще заранее не знаем, сколько мы получим, когда и по каким критериям То есть что нужно именно делать Какие транзакции, какого вида И получим ли вообще, тоже не знаем А я сейчас, знаете, что вспомнил? У меня только что закончился
0: подкаст с ребятами из ProBlockchain Media Кто будет смотреть на YouTube, возможно, обязательно смотрите этот выпуск Мы сидим с ребятами, меня нет, 33, там, Максу 33 и Владу 40 лет У нас с вами разница в поколениях, типа, там, 12-15 лет Но У меня, типа, 33, вам, там, 20, 21, там, 11 лет Это разные поколения и Сидим такие и обсуждаем А кто, короче, черт возьми, ЦА вообще вот этих всех ретродропов Кто эти люди? которые сидят, что-то там выполняют, что-то делают, вот эти являются ранними блокчейн-энтузиастами. там Я так понимаю, что это вы как раз вы. Как вы пришли вот к тому, чем вы сейчас занимаетесь, немножко вашей истории? Какая-то цепочка событий предшествовала тому, что вот такие «мы соберемся троем, привлечем деньги», и будем на этом зарабатывать. Вот что было до короче, Как вы пришли к airdrop'ам?
3: Вообще мы как бы супер с ранних лет все за компом. То есть я в принципе вырос в компе. И мы все как бы играли в игры. Вместе, втроем тоже периодически. Мы все из одной школы. Если украсить историю, то летом мы занимались арбитражом предыдущим. Арбитражом крипты. Там заработали. После к нам пришел Олег тоже в команду. Он все это время летом, пока мы в арбитраже были. Он изучал андеграунд темы в крипте. Типа кто вот там по чатам что делает. И вот он увидел, что там как бы наклевывается тренд дропов, Пришел к нам, предложил этим заняться, а арбитраж уже тогда нам был особо не интересен. Мы вот переключились спокойно.
0: Как происходил поиск вот этой, вот этой условной темки? Тут вот как проходит, проходил твой день или проходит твой день? То есть ты что, сидишь в телеге, читаешь разные чатики и такой, о, нихрена, тут что-то получается. Где ты черпал источник информации, чтобы начать этим заняться?
2: По факту ты все правильно сказал. То есть я просто сидел в телеге, я погружался в крипту, ресерчил вообще все, что возможно. То есть любые новости, любые проекты, где ну, ходили слухи, что можно хоть что-то заработать. Я все это перебирал и потом для себя уже какие-то фильтры настраивал, то есть что, что приносит деньги в определенный момент времени, что не приносит. И вот в какой-то момент просто вот попал в такие андеграунд-чаты, в которых очень сильно форсилось, то есть ну, продвигалась эта тема дропов и она тогда вообще только зарождалась. Вообще первое упоминание, вот когда я именно наткнулся на дроп, это был дроп оптимизма, это было... Вроде весна прошлого года. И вот после этого мне стало это интересно. Но тогда на тот момент у меня не было просто средств, чтобы использовать свои знания. У меня даже не было, типа, несколько тысяч баксов, чтобы вот этим заняться. Плюс это супер рискованно. Там же неизвестно какие критерии, ничего. Я ничего не понимал. Мне очень хотелось, и я... В тот момент не мечтал, что я когда-то получу дроп И по факту моя мечта сбылась Через какое-то время, она сбылась вот, Получается через год ровно где-то
0: Это круто, то есть то, что как бы вы так пробиваете Эту вообще вот так вот стену Как вы привлекли свои вот эти первые 38 тысяч долларов Что значит Friends and Family Там По мамам, папам прошлись, по богатым одноклассникам Как вы привлекли эти деньги, на каких условиях
1: Ну да, по сути так и происходило Готовились, ну то есть знали, что будем привлекать инвестиции Понятно, что у нас не было денег Делали презентацию, написали текст, ну понятно, все прописали Подготовили файл, с которым можно ходить по людям, да, начали просто проходиться по знакомым, думать, у кого там из друзей может наших родителей, там, или каких-то родственников дальних, ну, у кого, условно, по нашему мнению, есть возможность, есть какие-то свободные средства, которых может это заинтересовать. На условиях у нас есть у каждого доля в компании, скажем так, от выручки И вот есть какая-то доля, которая выделена для инвесторов Условно, то есть за определенную сумму Инвестор выкупает часть нашей выручки Ну, мы когда собирали, как говорили, с горизонтом 2 года Ну, условно, просто дальше не знаем, что будет происходить Ну вот, то есть с каждого последующего дропа, который приходит Инвестор получает свою копеечку Ну, просто предложение достаточно риск-прибыль Ну, очень very high, просто high risk, high reward, скажем так То есть люди обычно нам выделяли ту сумму, с которой им не страшно распрощаться То есть если она исчезнет ничего страшного в жизни не произойдет. Но если как бы наша темка, так скажем, выстрелит, то будет хороший заработок. Сколько у вас инвесторов ну, вот на борту?
0: Примерно 9-11. А как примерно может быть 9-11? 9-11. Четкий вопрос. <с- <с-
1: ну, есть точная цифра, просто редко туда заглядываю.
0: А кто из вас отвечает за привлечение инвестиций? Я, собственно, отвечаю. Как можно, ну, 9 или 11, ну, это же простой вопрос. То есть ты работаешь на инвесторских деньгах, ты не знаешь, сколько у тебя инвесторов?
1: Мне главное знать их контакты, знать отчеты, когда я им высылаю со всеми на связи. Так, сколько их я
0: не пересчитываю, у меня нет отдельной папки. Здесь вы посыпались, парни. Это странно. Я, на самом деле, тебя понимаю, потому что это забыли. на, Ну, бывает такое, ну, я тебя как бы понимаю, но звучит неубедительно, короче. Больше так не делайте. Слушай, а что значит компания? Вы просто, типа, собрались у вас какая-то Excel-евская таблица, Вряд ли вы что-то регистрировали, но скорее у вас, у вас ничего нет. Да. Короче, просто есть вы И есть инвесторы, и есть экселевская табличка В которой есть результат, правильно?
1: Да, так и есть по сути, множество таблиц Это и есть, собственно, вся наша работа Весь наш офис, там весь прогресс, ну, абсолютно все в таблицах Окей, слушай, а сколько у вас сейчас народу в команде? Всего нас суммарно, с нами 12 человек То есть вот трое основателей, два менеджера Которые первые, пер, пер, были
0: первыми работниками А, а работников по нанимали откуда? И... Тоже из одноклассников, однокурсников? Это друзей? все наши, да,
1: все наши знакомые То есть люди, кому можно доверять, кого можно сразу как с собой Взять на борт, чтобы работали они с нашими и инвесторскими деньгами, и 7 операционистов, вот, которые выполняют большую часть ручной работы, ну, то
0: есть всего 12. Сколько каждый из вас заработал денег за прошедшие там, полгода чистый прибыли? Ну, с дропа с дропа мы... Ну, не знаю, тропили. с дропа, вот на карман, неважно, с дропа или вообще от компании, или mm-hmm. там инвесторские распилили, сколько каждый вытащил бабла из темы за полгода?
1: Да, цифра есть, с ретродропов примерно по 9 500 долларов каждый из нас.
0: Короче, вы плюс-минус там по десятке баксов, короче, заработали. А куда
3: делили деньги? Вообще, что, потратили, дальше инвестировали, что-то купили? Ну, я большую часть там отложил под монеты, спот откупал. Я вообще, то есть у меня нет проблем с деньгами, я тот самый среди них, можно сказать, мажорный, из богатой относительно семьи. И поэтому я просто все
2: отложил деньги и в компанию их обратно вливаю периодически. Я в целом купил себе, ну, просто новый телефон, MacBook. То есть как рабочий, чтобы можно было мобильно везде работать Маме помог, сестрой Какую-то часть реинвестировал тоже Залетел вот недавно в CoinList Потерял 3000 долларов Но я до этого их заработал еще на другом дропе, типа на суе Поэтому, ну, по факту я все равно в плюсе И у нас еще были микродропчики такие С которых мы тоже получили немного денег в компании Вот, допустим, недавно Архам был И также, про что еще не сказали Мы э, вот привлекли инвесторские деньги И с них мы 30 тысяч каждый получали условно на еду Как наша зарплата была То есть мы как стартап Чтобы нам можно было как-то жить и полностью погрузиться в наше дело Мы вот по тридцатке себе отстегивали каждый месяц А вы где?
0: Где все базируетесь? В Москве? Да, все в Москве. Слушайте, не, на самом деле вы красавцы, я прям восхищаюсь тем, что вы делаете, это очень круто, ну то есть я вот вам искренне говорю, вот прям вот вообще просто бомбически, ребят.
1: Зачем вы пришли на подкаст? Мы сейчас активно развиваем свою медийку, подкаст. Пришелся, кстати.
3: Мы просто ждем от ретров дропов, что это как бы зарождается тренд. Если судить по арбитруму, после каждого крупного дропа, как бы прибывает в два раза больше людей, чем было. То есть во всех чатах, в которых мы сидели, стало в два раза больше людей после арбитрума, и после следующего дропа будет, скорее всего, то же самое. Мы вот готовим плацдарм, как бы, чтобы быть на вершине этого рынка в момент его хайпа самого главного.
0: Чего у вас с английским языком у каждого? Ну, то вообще есть у всех хорошая.
2: Б21. Да, да, с- свободно общаемся.
0: А вот на ваш взгляд, с точки зрения вообще навыка, как английский язык, это важная штука, чтобы сейчас бабки зарабатывали в интернете или нет?
2: Да, это процентов. То есть, это, наверное, самый важный предмет вообще в школе, по жизни. То есть, мне кажется, он принес самую большую пользу. Вот лично мне, я как занимался аналитикой, стратегией, то есть вот это все изучал, а истоки вот этой всей деятельности, они же вообще идут из Твиттера, а Твиттер, ну, то есть это англоязычная площадка, там на русском почти ничего нет, ну, полезного точно, и мне это очень сильно помогло вот в понимании вообще всего рынка, отслеживанием, ресерчем. Блин, красавцы, красавцы. Ну, так, что такое медийка для вас?
0: Мы прокачиваем ну, медийку, так... мы хотим медийку, это? Это, что такое медийка?
3: Ну, вот если по планам прям разбивать, то мы планируем как бы начать вести YouTube канал снимать Видео про ретродропы, но в в целом мы хотим просто собрать СА, инвесторов, которым интересно создать партнерские команды, либо просто купить у нас аккаунты, ну, то есть ферму заказать. И в ну, возможно, как бы были ближе к вершине хайпа, уже будем там думать о каких-то обучениях и приватках. Ну, то есть, чтобы просто по максимуму выжать из сферы ретродропов.
0: Короче, друзья, если ребята в момент выхода этого видео заведут свой YouTube-канал, то по ссылке в описании под этим видео, соответственно, будет ссылка на их канал. Так что появится или нет, все зависит только от парней, как они быстро... Вот двигаться, судя по ним, как они быстро двигаются, мне кажется, здесь им ничего не мешает это сделать. Давай разберем вопрос, как вы хотите это дело монетизировать. Что значит купить ферму? Вот давай простой пример. Мы вчера с Олегом разбирали. Будет круто с вами троем это проговорить. Вот. Например, у меня есть 10 тысяч долларов Мне вот дико интересен, короче, дропхантинг И то, чем вы занимаетесь Хотя я там ни хрена не понимаю Но вот, типа, потенциально хочу на этом заработать Что мне делать ну, с вот... 10 тысячами долларами? Вот пришел я к вам
3: Че, че, че? че? поехали Ну, на 10 тысяч долларов э, можно сделать Мы предлагаем в основном именно пак Из аккаунтов под 3 проекта Точнее, под 2 Потому что один уже как бы скоро готовится к выходу Мы его больше не рекомендуем И еще 2 диверсификационных В целом это по 160 долларов на один аккаунт То есть 10 тысяч долларов это можно сделать 62 аккаунта мы под эти все аккаунты у нас как бы вся система работает на автономных таблицах то есть мы, мы создаем прогрессионную таблицу в которой видно с каждого аккаунта балансы аккаунта собираются каждый день то есть работники работают в этих таблицах и также в конце каждого дня собирается реальное количество транзакций то есть чтобы сравнить что работник как бы не обманул он все сделал э, по гайду соответственно адреса кошельков тоже там есть мы в, в среднем Рассчитываем где-то на любой, любой деп любой депозит, это 10ксов. Можно рассчитывать, это если хоть один проект выйдет, на 10 тысяч долларов делаем 4 проекта, что на 60 аккаунтов, если хоть один проект выходит, то 100 тысяч долларов выручка.
0: Ну, знаешь, звучит, короче, как кнопка бабло, но перед этим я вопрос, как у вас распределены роли? Явно видно, mm-hmm. что один из вас, короче, отвечает за финансы, один типа за маркетинг, а другой, судя по всему, за техничку. Илья, Илья, ты, я так понимаю, что за техничку,
3: правильно отвечаешь? Да, я отвечаю за KPI, за техничку, за таблицы. Окей,
0: okay, как у вас распределены роли? Расскажите чуть-чуть вот о своем разделении между... То есть сотрудники, понятно, вот в роли между вами как распределены? Ну, у нас, по сути, три роли. Я финансовый директор. Олег аналитический
1: директор, Илья технический. Просто распределили, так скажем, самые главные направления, которые нужны в нашей работе. Все, что точно мы делаем, за что каждый отвечает, такое разделение.
3: Конкретно за маркетинг у нас, например, сейчас никто из нас не отвечает. Мы еще четвертого партнера взяли чисто под маркетинг. Ну а так, больше всего именно базы у меня здесь. Я там таргетологом был и продюсированием тоже занимался.
0: А, не, я просто почему спросил, потому что если ты отвечаешь за техничку, почему ты продаешь тему с 10 тысячами долларов, условно. Первый взял слово. У вас как-то запланировано, кто на какие темы сегодня отвечает? Или вы как, кто подхватит?
3: Ну, мы плюс-минус что-то планировали, но вообще что подхватит? Я просто хотел про таблицы скорее рассказать.
0: Ну, просто я тебе говорю, ты вот, с моей точки зрения инвестиций, ты рассказал очень круто, вот, очень очень технически, очень круто. А теперь вот объясните мне кто-нибудь еще, кроме Ильи. Вот, я готов вложить 10 тысяч долларов. чем мне делать? Вы мне заведете 65 кошельков по 160 долларов. Я уже уплыл, забыл и потерялся. Что будет? Вот ну, я смотри. тебе... Вот, вот 10 тысяч USDT у меня вот на кошельке. Вот лежит где мой телефон. Вот что нужно? А,
1: созваниваемся с тобой, переводишь деньги, считаем, конфигурируем твой заказ. И смотрим, вы пропадаете а что... в туман, да? Считаем условно на какие проекты тебе хватает деньги, слушаешь наши рекомендации. Если у тебя есть
0: какая-то экспертность, мало ли ты... Вообще ничего не понимаю. Сразу даю вводные. Я не могу принять решение о том, в какой проект с точки зрения аэрдропа мне заходить. У меня экспертизы не хватит, каких-то аналитиков нанимать условно, если я хочу там, чтобы они что-то анализировали, ваши листировали, неохота, предположим, я тебе верю. Вот, что дальше? Вот ты получил 10 тысяч баксов. Что ты мне выдал? Я тебе просто отправил 10 тысяч баксов на чем? На доверии, правильно? То есть никаких ничего, ни бумаг, ничего вообще ничего нету, ни, ни, ни токенов, вообще ничего. Просто типа 10 тысяч баксов и имя в экселерской табличке, что Никита тебе передал 10 тысяч юзер. Это нормально, я не стебусь. это, это ну, то есть, mm-hmm. так, так, так большинство
3: работает. Можем подписать договор, мы с одним клиентом подписывали, но он как бы никакого смысла не имеет на самом деле. Ну, то
1: есть там вроде как расписано, да, какие что кошельки, но вряд ли это несет какую-то юридическую силу ну, формально да, по сути, на доверии.
0: Приняли от меня 10 тысяч долларов. Что начали с ними
1: делать? Посмотрели, ну, с тобой согласовали, какие проекты делаем. Поставили условно план, дедлайны. Сконфигурировали, сколько работников будет делать. Ну, э, наши сказали тебе скажем так, предположение, там когда выйдет дроп, то есть, надо ли нам прям супер торопиться, либо можем подождать, там какие-то проекты в первую очередь, какие-то не в первую, можем а, подключить больше работников, сделать быстрее, по сути, все это ты впитал, услышал, там, возможно, сколько получишь денег, о всех рисках, все, выслушал, создаем таблицу, в которой ты, ну, просто, когда, я не знаю, условно тебе нечем заняться, открываешь телефон и смотришь, так, что там, как работают мои 10 тысяч долларов, смотришь, у тебя появляются 4 условно проекта, и клеточки красятся в зеленый цвет. Если зеленый цвет есть, значит, аккаунт сделан. Так, то есть постепенно с каждым днем заполняется твоя табличка, все. Когда важные какие-то происходят действия, мы тебе тоже пишем, там, или если дроп анонсировали, об этом уведомляем, или если что-то пошло не так, мало ли там поменялись комиссии, не хватило денег.
0: Ну, в общем, табличка и как бы на связи о всем важном просто тебя держим в курсе. У меня вопрос. С точки зрения... Вот бизнес вы делаете все супер круто, потому что табличка, потому что все, кто оперирует условно бизнесами, все оперируют через таблицы. Если бизнес хоть раз перерастает из условного предпринимательства в что-то более-менее серьезное, где есть команда, ты всем управляешь через таблицы. Как вы пришли вообще к пониманию того, что вам нужно работать с таблицами и с клиентом, с инвестором разговаривать на языке таблиц? Это кто придумал вообще?
3: Ну вообще я просто любитель таблиц, я всегда все люблю систематизировать, автоматизировать. Ну как бы ЕГЭ сдавал по информатике, ну в общем я программирование тоже изучал. И в арбитраже, когда мы занимались тоже, я всегда за таблицы отвечал. То есть всегда как бы это нож лежала на мне.
1: Не, ну в нашей конкретной деятельности тут мы просто даже вряд ли бы придумали или видели как-то это не в таблицах. То есть, не знаю, у нас какие-то даже все там темки, все попытки что-то заработать, наверное, у каждого были в таблицах. То есть, ну мы условно с детства знали, что если нужно что-то зафиксировать, то создается там Excel, Google. То есть тут другого нет варианта Сразу знали все
0: Нет, все вообще топчик Именно вот этот бизнес построили очень прикольно С точки зрения самой технологии денег То есть получается, что получили деньги И вы начинаете входить в дропы Вот давайте чуть углубимся в дропы Ну вот объясни, что такое airdrop Вы же сказали, что это маркетинговый инструмент для проекта Для того, чтобы привлечь ранних пользователей Вот эти вот там какие-то задания, скрипты Вот эти алгоритмы, зависимость Что вы там выполняете Как вы выбираете проекты для портфеля Как вы определяете вот эти задания Ну то есть что необходимо сделать чтобы получить дроп.
2: Вот смотри, есть э, четыре главных параметра, по которым мы отбираем проекты. Не все четыре критерия должны быть, а один хотя бы. Первый это если проект упоминал как-то с дроп или намекал на него. То есть мы уже задумываемся о том, чтобы его прогонять. Что значит упоминал? Он о нем писал в Твиттере, о нем где-то... То То есть как вы отслеживаете
0: упоминания? Давай вот именно мясо, короче, самое, чтобы мы копнули.
2: Ну, изначально, да, это все идет через Твиттер, конечно. То есть где-то в Твиттере что-то там разработчик какой-то написал. И мы уже такие, оп, типа, можно... Можно задуматься над тем, чтобы прогнать где-то там в Дискорде.
0: То есть, прости, а как это технически Шир. выглядит? То есть, получается, что вы анонсируете, что запускается какой-то проект или мониторите какой-то проект. Вы, не знаю, там подписываетесь на всех членов его команды в Дискорде и в Твиттере
2: и ставите их на какой-то мониторинг по ключевому слову airdrop? Изначально я так делал. То есть вообще, когда мы только начинали, когда я вот эту вот, всю вот эту вот кучу разбирал, потому что у проектов нереальное количество, я был подписан на очень много, следил, следил за каждым, подписывался, да, также на разработчиков. В, в основном это все в Твиттере, то есть в там, ну, нельзя ничего постить. Это все, конечно, Твиттер. И да, то есть просто мониторил, смотрел, какие новости выходят. То есть я узнавал раньше обо всем, чем все паблики. Мне не нужны были никакие там даже Телеграм-каналы уже. У меня все было там систематизировано. Тоже там есть специальный Твиттер, такие таблички, чтобы все вот это организовать красиво. А как сейчас? Сейчас уже просто такая вся вот наша главная стратегия, все проекты выбраны, Мы все знаем, плюс я какую-то часть уже обучил одного нашего сотрудника, тоже сделегировал на него, также научил его это все мониторить. Он периодически присылает вот эти вот отчеты такие, какие вот есть новости по тем критериям, которым я ему задал и по тем проектам. Крутень, Но это первый параметр, соответственно, упоминание mm-hmm. э, дропа. Yeah. Прикольно, погнали дальше, второй. Второй параметр – это больше 100 миллионов долларов инвестиций. Инвестиции или капитализация токена? Токена у них нет, потому что мы как раз таки ждем от них дроп. Это именно инвестиции на ранней стадии, то есть в основном это всякие обычно раунды ну, там аба еще. Бывает. А
0: какими инструментами вы вообще мониторите объем инвестиций в проекты?
2: Смотри, там парочка сайтов, то есть крипто фандрейзинг есть, Миссари, ну и на Crunch тоже можно посмотреть на ну, такой самый такой массовый сайт.
0: Ну, то есть, это общая доступная а, информация, которая, в принципе, публикуется проектами на да, добровольной да, да. основе.
2: Да, есть прям целые таблички, даже где в реальном времени обновляются инвестиции. То есть там прям вот ты заходишь, и в кого сегодня инвестировали? Сколько? какие фонды.
0: Слушай, Всё. а можете поделиться одной такой таблицей, например? Да, конечно, это вообще ب- без проблем. Крутень, <laughs> Ребята, кому интересно, будет ссылочка в описании. У ребят вообще твердые по теме.
2: Очень круто идет. Давай погнали дальше. Следующий, третий пункт. Дальше идет, мы делаем проект еще Layer One блокчейны в стадии DevNet или testnet. Смотри, то есть есть layer 1, есть layer 2. Может, ты слышал?
0: я отслышал. Давайте yeah. простым языком, что такое layer 1, что такое layer yeah. 2, что такое layer 0. Uh-huh.
2: Ну, layer 1 — это такая базовая сеть. То есть это как фундамент, на котором потом строятся какие-то решения. То есть это какая-то фундаментальная технология.
0: Эфириум это layer 1 uh-huh. сеть?
2: Да, эфириум это layer 1. Оптимизм, okay. Arbitrum — это уже layer 2. То есть это оптимистик, роллапы, Это само здание. А есть еще Layer 3. Layer 3 это, в принципе, проекты, которые вот эти DEX-обменники, это все Layer 3, это по факту магазины в этом торговом центре. И, вот. И что вы делаете это с простая. этим? Вы отслеживаете какие-то а, эти решения? Да, вот как раз третий параметр. Layer 1 блокчейн стадии uh, DevNet, Snet. Почему так? Потому что Layer 1, когда выходит листингом на биржу, ему обязательно нужно выйти, выпустить свой токен. Он не может существовать без своего нативного токена, в котором будут платиться комиссии. Вот у Ethereum, платится в Ethereum, ему нужен свой токен, в котором эти комиссии будут платиться, иначе снять не будет функционировать. И все, мы их отслеживаем и делаем все, что возможно.
3: В этом плане вот тест-нет и Layer 2 мы не делаем, потому что Layer 2 могут спокойно существовать без э, собственного токена. То есть он, у них он выходит именно потом, уже после того, как запускается MyNet, как было с оптимизмом и арбитрумом. То есть они Пускай чисто как governance, он не используется для оплаты комиссий. Перед тем, как мы там четвертый
0: пункт озвучите, к критерий, по которым отбираете, вот вы говорите, окей, layer 1, layer 2, эфир, арбитрум, оптимизм, тестнет, дефнет. Вот для вас, как пользователей, вот вы понимаете, зачем все это нужно? Понятно, что масса еще не пришел? И то, что вы здесь, мы с вами сегодня разговариваем И вы, блин, занимаетесь этой темой Это доказывает, что какая-то парадигма Мира меняется, и люди что-то это используют Но вот в каком-то практическом Применении, вот для широких масс Людей, вот это все нужно, или Это пока еще условно от гиков К гиком,
3: и вы фанатеете технологий? Да мы, в принципе, тоже Не сыпали фанатеем технологий. технологии В принципе, эти бесполезные и для широких масс Как бы нужен просто Trust и Binance Ну и с приходом CBDC Там, возможно, будет что-то меняться, то есть, ну Мы как бы думаем, что крипта это возможно будущая экономика, но точно не именно в виде всех этих дефи-площадок и всей этой бесполезной, как бы, куча сетей.
0: А зачем все это нужно на ваш взгляд? Вот почему? Почему? Деньги он... зарабатывать. Ну хорошо. что значит деньги зарабатываются? Ну то есть это как это деньги из одного кармана перекладываются в другой. При всем при том, что даже вот очень вы занимаетесь дропхантингом, это не супер для широкого рынка.
3: Не, 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 мы деньги зарабатываем, а проекты, в смысле, которые это делают. Ну которые. Не, ну их создают
1: ну, тоже энтузиасты. То есть развивают. Многим из них реально интересно. То есть они развивают технологии, приносят ее как-то в мир и в будущем, ну надеются, что какая-то произойдет эволюция всех этих решений и перейдет это в масс адопшн Ну развитием там созданием зачастую занимаются да энтузиасты а вам
0: реально интересно или вы рассматриваете это только как источник денег
2: ну, изначально было интересно теперь уже когда все понятно больше как источник денег отлично прикольно, прикольно. Не, ну все равно как бы быть в
1: рынке интересоваться этим классно ну не знаю мне, мне в общем нравится <крипта>, крипта именно как технология я изначально вообще в нее начал погружаться еще в 2019 году мне значит ну давно нравились финансы и технологии а крипта по сути их объединяет то есть это можно сказать новый мир финансов, то есть, не знаю, мне прям по, по всем параметрам классно, мне интересно.
0: Слушайте, а с точки зрения поколений, вот вы, условно, там учились там, в школе в старших классах, в университете, вот какое проникновение блокчейна в этих вот, вот среди ваших, как это, сверстников, условно говоря, то есть вот среди там друз- друзей, знакомых и прочее, там типа половина людей помешана на блокчейне или на вас смотрят, как что-то эти чуваки не непонятно чем занимаются? Не, наверное,
1: ну, большинство людей вокруг нас, я думаю, понимают, чем мы занимаемся, но мы, по сути, единственные, кто это пушим в массы, скажем так, то есть ну, очень мало людей в окружении.
2: Да, если говорить о роботах то вообще как ничего не понимает, конечно, никто. Про крипту, ну, в целом, так шарит, может быть, процентов... 30, там, из тех вот, с кем я, допустим, в университете учился, там вообще, наверное, процентов 10. То есть никто особо, никто особо прям не погружается жестко в эту тему все равно.
0: Давай вернемся к четвертому критерию, по которому вы отбираете проекты,
3: и после этого их зарезюмируем. Я уже, в общем-то, назвал четвертый. Это просто там был layer 1, layer 2, то, что у нас разный подход к этим блокчейнам.
2: То есть четвертый критерий, он звучит как layer 2 в стадии mainnet. То есть когда уже... То есть вы отсматриваете проекты, uh-huh.
0: Для своего портфолио, для вот если вы получаете бабки, берете 10 тысяч баксов, вы рассматриваете проект, который соответствует одному из четырех критериев. Либо это 100 миллионов долларов у них инвестиций, либо это, uh-huh. что было упоминание про дроп. Либо это layer 1, layer 2 В разных стадиях, правильно,
3: когда им нужен там Нативный токен и там, когда они что-то да. хотят Выпускать. Вот, вот критерий про 100 миллионов долларов мы скорее вообще Всегда применяем, то есть он идет тоже То есть можно сказать два критерия, должны Совпадать.
2: Да, это база.
1: То есть тоже Как-то уме- стараемся уменьшать риски и делаем Только проекты, которые, ну, с максимально Большой вероятностью на рынке раздадут дроп
3: Которые могут вместить в себя большое количество кошельков То есть у них есть спокойная возможность создать Там столько же или больше кошельков Как арбитрум раздал. То есть не делаем мелкие проекты не делаем дефи площадки всякие окей
0: okay. а, допустим вы нашли проект ну подошел он там по одному двум тремя критериями вот, все круто вообще идеально там контель один или два решения со 100 миллионной капитализации еще с упоминанием там, дропа вообще бинго там три из четырех выбили что Че дальше так как вы анализируете и находите вот этот паттерн действий который вам надо сделать один два три мы пока не говорим про мультиакинг пока говорим просто именно про фун- сам фундамент То есть, как вы предполагаете набор
3: действий, которые нужно совершить, чтобы получить дроп. Вот как происходит вот этот поиск? Мы изучили статистику, в принципе, вообще ретажев, которые вообще все, за все время были, и также за последний год. И там все довольно примитивно. То есть ты не можешь сделать прям супер чего-то многого. У тебя буквально количество действий, то есть это количество транзакций, объем этих транзакций и их репетативность. То есть, как много месяцев разных, как много недель разных, как много дней разных ты использовал сеть. Мы стараемся наши аккаунты заводить в топ-15 активных пользователей, 15 активных пользователей сети. Для этого мы как бы делаем там 25. Транзакции, 10 тысяч долларов объема и несколько месяцев используем. Пока дроп не раздадут, мы каждый месяц э, продлеваем. Ну, продолжаем использовать. Слушай, я вот. Я не
0: обладаю экспертизой в данном вопросе, но так вот общаясь условно там немножко в кулуарах, все чаще и чаще сталкиваюсь с тем, что новые проекты, которые выходят, они меняют алгоритм от активных пользователей в пользу того, что а вот тут надо писать смарт-контракты, а тут будет больше дропов разработчиков, а тут будет больше дропом вот этим. Вы вот это как-то отслеживаете, типа из серии в каких-то проектах вам может наоборот надо типа не просто активность проявлять, а вообще какие-то другие действия делать?
2: Смотри, ты больше говоришь про какие-то такие, видимо, мелкие, как будто бы проекты, потому что вот самые большие, крупные блокчейны, я не слышал такого, чтобы они там прям что-то сильно меняли. То есть пока что ничего не менялось, оптимизм ну, раздавал по, при... по одному паттерну, а, арбитрум по такому же в целом. И так и должно быть, то есть это же большие сети, они раздают активным пользователям, и по факту нужно, ну все, что делать, это пользоваться. То есть кто такой активный? Он периодически использует сеть, то есть постоянно он возвращается к ней, использует разные смарт-контракты, то есть взаимодействует с различными площадками которые там есть и не копейки там гонять не там ни один цент а там тысячу долларов 100 долларов ну то есть что-то весомое так и делать просто вот по-человечески, как кажется, так и делаем в целом. Ну, все, все просто. С точки зрения 160 долларов на аккаунт, почему 160 долларов на аккаунт?
0: И варьируется ли эта сумма? Может быть, на одном аккаунте у вас 160 долларов, на другом 180 Раз вы создаете ферму и делаете вообще количество переменных, и вам же нужно, это же у вас там антидетект браузеры, прокси, уникальные куки, вот это вся суета, короче. И суммы, наверное, разные есть. Почему 160 долларов? Как эта сумма выведена опытным путем, что это необходимо для, там, наверное,
3: количества транзакций или как? Ну, да, эта сумма. Мы как бы вывели опытным путем, посчитали, сколько потратилось комиссии. Это вот именно 160 долларов, сколько прям уйдет на комиссии точно. Возможно, может уйти меньше или может уйти больше, в зависимости от Гвея. То есть, это стоимость газа, стоимость комиссии в эфире в самой сети. То есть, а так как все сети большинство работают на эфире, который мы делаем, то у них тоже меняется комиссия в зависимости от Гвея. Но ну, вот, соответственно, 160 может стать 180 или 140. То есть, это очень ну, примерная цифра.
0: Получается, что 160 долларов это просто расход ну, усредненный 160 цифра, это расход на газ. То есть, это, это те деньги, которые невозвратные вообще. То есть, я так понимаю, что если вы заводите какой-то кошелек на дроп, вы сжигаете с него типа, ну, там, ну, плюс-минус под ноль, неважно, сколько там копейки остаются, правильно? Да, да, Да-да. да, То есть, с точки зрения моей инвестиции, ну, например, я даю вам 10 тысяч долларов, там ваши там вознаграждение прочее обсудим, у вас, понятно, сервисная модель, другая история. Типа эти 10 тысяч долларов будут, условно, сожжены на газ. Ну, там, на на комиссии. Да, все верно. Как вы заводите деньги на кошельки? Потому что у меня нет вопроса с точки зрения того, как вы сделаете уникальный отпечаток, скажем так, браузера, да, ну, то есть, типа, создать новый новый отпечаток железа, купить прокси, там, даже завести кошелек с объемом адресов нет проблем. Как вы уникально заводите деньги на кошельки? Вы же не можете завести на один Binance, не знаю, там, мои 10 тысяч долларов и дальше их раскидать по 160 баксов на 30 кошельков? Это же будет, наверное, палево,
3: нет? Как раз мы так можем, именно с бирж так можно делать. То есть, если бы мы завели на свой, например, метамаск и раскидали с него бы на другие кошельки, то их всех бы перебанило. Но с бирж можно, потому что их кошельки в вайт-листах, потому что все выводят с бирж. Поэтому в этом плане вывод с бирж, он спокойно работает на любое количество кошельков. А вот заводить обратно на биржу, то есть выводить с кошельков на биржу, надо обязательно один кошелек, один адрес биржи. И в этом плане очень хорошо помогает биржа OKX. У них можно на один аккаунт биржи сделать 120 адресов для принятия денег.
0: Это ты уже лайфхак, кстати, подкинул. Это прям окей. Окей, это прикольно. На какой период времени нужно собирать этот проект офис? На два месяца, пока это все собирается. То есть и серии это проектная работа. Собрали ребят, они сделали некую работу. Это вы все занесли в таблички кошельки и окей. И они распустились или что? Или это нужно тянуть до получения дропов? У нас есть план, так скажем,
1: разработанный для того, чтобы офис не приносил большие убытки. После того, как офис выполнит весь заказ, человеку требуемое количество аккаунтов. Ну, то есть, так как это такое более партнерское с нами соглашение, этот же офис мы можем использовать для выполнения следующих заказов, которые, возможно, будут нам приходить с ютубов, с каких-то других мест, с наших знакомств. То есть, люди, кто хочет сделать аккаунты, этот офис будет выполнять их. Выручку, собственно, комиссию будем с владельцем офиса делить 50 на 50. Ну, то есть, хотя бы отбивать затраты на офис... По идее, должно получиться.
0: Вопрос с точки зрения владения этими аккаунтами. Неважно, вы это делает ваша команда, вы это делаете на заказ, вот вы делаете просто аккаунты, вы делаете офис. Кому принадлежат физические аккаунты? Ну, как бы кому? То есть это что это? Профиль получается в октобраузере с секретной фразой и там, не знаю, и все? Это где-то у вас как бы отдельно хранится, в табличке мы видим адреса?
3: Да, сет-фразы мы отдельно вообще храним, мы Мы каждые 10 сет-фраз шифруем в отдельную папку под отдельным паролем, это сделано против того, чтобы всякие стилеры не могли украсть сразу все данные, а в табличке да, мы видим только адреса, это вариант, где мы как бы храним все сет-фразы у себя, то есть клиент заказал на заказ, мы все с вами создали, все сами храним, если клиенту очень хочется, то мы можем поступить иначе, мы можем арендовать сервер, а если у него есть свободное время, то есть он будет, он сам создать стит-фразы, сам скачает, ну, мы скачаем туда, как бы, AS Power который браузер, который мы используем, и он залогинит туда во все профиля свои кошельки, и будет каждый раз, когда работники хотят ну, работать над аккаунтами, он будет вводить туда свои пароли от этих кошельков. Ну, вот это просто на случай, то есть если человек хочет, чтобы его фразы были только его, и чтобы мы их не видели.
0: Окей, сколько ваша комиссия
3: за услуги с точки зрения... Ну вот, 10 тысяч долларов, вы на чем зарабатываете? Мы берем 30% комиссии с этих 10 тысяч долларов, то есть если заказ на 10 тысяч долларов, то общая сумма 13 тысяч долларов составляет.
0: Окей, okay, это просто 3 тысячи долларов вы берете за услуги. Да.
3: Если сумма больше, например, там 50 тысяч
1: долларов. Для больших сумм, для больших заказчиков у нас, по сути, <laughs> есть другой формат работы. Мы откроем специально под человека отдельный офис. У нас есть, например, эти сотрудники, которые, условно, следующими... Нашими станут работниками И мы их обучим оперативно там В течение максимум недели-двух Они начнут ну, специально по человека Скажем так, выполнять этот заказ В данном случае на большую сумму Мы берем 10% сразу И 30% после получения первого дропа от чистой прибыли.
0: На большую сумму, быть, чем какая?
1: Ну, чем, например, 30. Ну, примерно вот мы до 30 способны обычный заказ обработать своими силами, и свыше 30 уже немного такие другие, более
0: партнерские условия. Если к тебе придет 10 раздавать. человек по 30 тысяч, что ты будешь делать? 10 офисов, 10 офисов будем открывать. Что значит офис открыть? Снять комнатушку, купить компьютеры, посадить туда людей?
1: Ну, примерно так, да. То есть у нас есть смета, там, сколько, какие столы, какие компьютеры, там, сколько стоят мониторы, все посчитано, помещение там выберем. Ну, может, 10 штук немного подольше найдем. Да, в общем, все готово
0: после какой суммы инвестиций сейчас вам в команду, вы, вы, вы вынуждены будете, например, масштабировать свой бизнес. Просто фишка в том, что вы сейчас находитесь в интересной стадии, когда, вы получается, у вас есть успешный кейс, вы сейчас расширяете, как бы, привлекаете дополнительные бабки, и у вас начинается масштабирование бизнеса, а масштабирование вынесено, несет за собой вообще другие операционные процессы, другие косты, риски и так далее. Каждую какую ячейку, не знаю, каждые 50 тысяч долларов вам нужно там снимать комнатушку там еще дополнительную и нанимать людей, или там каждый тысяч долларов какая емкость именно конкретно в нашу команду у нас
1: воз... ну, возможность инвестировать она ограничена в районе 50 тысяч долларов сейчас это конкретно именно в нашу под заказы пока мы как не видим потолка и все планируем делать по вот модели офисов
0: а чем отличается команда твоя от команды офисной когда ты сделаешь например офисную офисную команду откроешь 50 тысяч долларов например вы говорите окей берем там типа 10 процентов сразу да 5000 баксов Нет, это я имел в виду инвестиции
1: в нас, как вот в Роймувс, как в команду. Как мы инвестиции привлекали? У нас был план собрать 96 тысяч долларов. Вот условно, сейчас 50 собраны, осталось 46. А почему 90 не надо? Ну, у нас была конкретная смета, в которой конкретно посчитаны были цифры. Смета, конечно, немного поменялась, поменялись все косты. То есть, ну, совершенно поменялся план. Мы уже эволюционировали, скажем так, все прошлые планы, побили рекорд по аккаунтам. Ну, превысили больше, чем в два раза там свой план на год и так далее. Это просто изначально то есть, была сумма, которую нам нужно собрать, за которую мы готовы отдать 25% нашей компании, скажем так, команды выручки.
0: Смотри, с точки зрения 50 тысяч долларов, то есть, например, окей, вы готовы в компанию, то есть я правильно на каких условиях? И серии 50 тысяч баксов сходу? Или как, это просто 50 тысяч 50 долларов и 25% вашего действующего бизнеса? Такой офер, что ли?
1: 25% мы, это была изначально вся доля, которую мы готовы были продать инвесторам. То есть сейчас осталась половина. Плюс у них еще разные условия. Был первый раунд, у кого они
0: чуть лучше. Короче, упрости жизнь, не, не грузи да, меня да. сейчас. Все понятно. Скажи мне, 50 тысяч долларов тебе приносит, что человек получает? Ну, несколько процентов, скажем 9, так, от нашей выручки. 9 процентов компании. Это выгоднее, как бы. То есть разница между 50 тысяч долларов вложить, типа, с вами, вашу, вашу компанию, или, например, 50 тысяч долларов открыть новый проектный офис,
3: что выгоднее? В компанию В компанию вкладывать менее выгодно.
1: Да, намного более выгодно а, создавать условно по себя личные аккаунты. Немножко разнятся риски, ну, то есть условно в теории возможно, если захотеть сделать улын в один проект сейчас, допустим, 50 тысяч долларов, проект, который уже сделал снапшот. И то есть они принесут вообще ничего. А условно, если заинвестировать в нашу команду, от всех наших старых аккаунтов, которые мы делаем с ноября, человек все равно получит свой определенный процент. То есть это, можно сказать, чуть менее рисково.
0: Какой вы ожидаете прирост на свой капитал? Какой вы ожидаете вообще дроп? Есть какой-то прогноз?
2: С Лейер мы хотим миллион долларов. Это такой консервативный подсчет. Да, это мы... Вполне возможно.
0: Давайте немножко поговорим теперь про проектов. Смотрите, что вообще явилось вот для вас? Я понял, что история, что сидели, разбирали типа чатики, нашли какую-то тему там типа андеграундные истории. И потом, короче, на рынке появляется airdrop Арбитрума, который вроде как меняет все и тема начинает верующиться, хайповать. Вот для вас конкретно, что изменил Арбитрум? Что
3: изменил его аирдроп? Для нас в большей степени это поменяло стратегию действий. То есть до Arbitrum мы боялись делать много аккаунтов. Мы делали мало аккаунтов, но с большим количеством активности. То есть делали кучу разных проектов. После арбитрума мы пересмотрели стратегию, выбрали только главные проекты, куда точно вместится большое количество кошельков и начали делать упор на количество, а не на качество кошельков.
0: С точки зрения проекта, вы сейчас говорили layer zero, правильно? На который вы ожидаете большой дроп. Mm-hmm. А... Вообще поздно ли в него уже залетать или нет?
2: Скорее всего, да. Вполне возможно, что уже был снапшот, то есть и уже не успеть. Если бы я хотел, я бы все равно на какую-то часть депозита бы сделал, в любом случае, потому что здесь так не работает. В этой теме вот так вот думать не нужно поздно, не поздно. Это обычно обычно все ломает. Здесь не такая стратегия должна быть, здесь нужно просто делать. Вот, Поэтому я, я бы все равно сделал... Просто параллельно сделать другие проекты, и все равно другой проект это отобьет, который выйдет. Если Лерзер не раздаст, это будет не критично, потому что уже будут в запасе в рюкзаке лежать другие проекты. С точки
0: зрения технологии, получается, что большинство аирдропов проходит на чем на эфире до сих пор. Есть ли сейчас какая- какой-то, знаешь, какой-то тренд с точки зрения, ну, например, очень много L2 решений или один решений. То есть, вообще, вот, вот где сейчас тренд на аирдропы?
2: В основном сейчас L2 решения конечно. Да, сейчас тренд идет на... На эфире или на чем-то еще? Да, 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 на эфире. И хочу вернуться к теме проектного офиса как вы хотите
0: вот я например окей там готовы там окей, 10 тысяч типа вы там я так и не понял только что вы будете делать с 10 тысячами долларов нашу вроде как есть своя, свой объем там 9 процентов за 50 тысяч вам надо оферы немножко подкорректировать но с точки зрения Вот команды вот давай вот какая минимальная сумма вам нужна денег чтобы вот открыть проектный вот я в последние два года хочу заняться там Аирдропами но естественно нету времени нету времени строить команду есть операционный бизнес и так далее вот какой суммы денег надо с вами начать чтобы вы под меня построили маленький офис от 30 тысяч долларов Окей, если к тебе пришло 3 человека по 30 тысяч долларов, что это будет? Это будет 3 офиса? Да, 3 офиса. А если 10 человек по 30 тысяч долларов, что есть 10 офисов, как ты будешь этим управлять? Постараемся, да, сделать 10 офисов.
1: Может, как-то примем решение их какие-то объединить. Если где-то, так скажем, более будут сработать способные сотрудники, и мы будем знать, что они выполнят заказ быстрее. Условно, за тот же там промежуток времени, за 2 плановых месяца, они смогут там сделать ну, не один заказ, а хотя бы полтора, то есть там за три. Ну, в общем, да, пока что модель только такая офиса офис, офиса
3: управлять ими особой проблемы нет потому что у нас все максимально автоматизировано то есть и по безопасности тоже есть как бы легкая идея как все настроить и мы просто наши аутсорс менеджеры спокойно могут контролировать эти офисы дистанционно
0: а где у вас офисы находятся физически
3: Сейчас у нас все на аутсорсе, все работники, у нас нет офиса.
0: Короче, вы в такую опасную зону идете, хорошо, то есть есть идея типа собрать офис. А с точки зрения 30 тысяч долларов, я, например, зашел к вам сейчас, вот говорю, окей, захожу к вам типа в тему, говорю, ребят, откройте под меня офис. Сколько из этих 50 тысяч долларов реально пойдет на дропы? Именно сколько из этих денег будет сожено на комиссии? А сколько из этих денег условно съест зарплаты, э, косты по офису и там, не знаю, ваша комиссия? Эффективная инвестиция Ну, какая будет? Ну, нашу комиссию мы
1: считаем обычно сверху. Ну, хорошо, в данном случае, то есть, если есть только 50 тысяч долларов, получается 34 примерно остается у нас на работу. Из них... Примерно 28 за 2-3 месяца уйдет на чисто кошельки. 6 тысяч примерно долларов на зарплаты и на офис.
0: Условно говоря, из суммы инвестиций, которую вы даете, у вас типа половина уходит условного работу. С точки зрения доходности X10, которую вы считаете на те цифры и прочее, что вы делаете, это X10 на весь капитал, на 50 тысяч долларов расчет или на 25? На потраченную сумму. Если, например, я вхожу к вам 100 тысяч долларов, что будет? Сколько, сколько уйдет денег в работу? реально на газ на кошельке ну, вообще чуть не так посчитал, то есть в условиях офиса э, мы забираем не 30 процентов, а 10. Хорошо, но пусть пойдет у тебя 60 процентов денег, у тебя пойдет вот, э, от от полтинника пойдет в, в работу. А если 100 тысяч долларов? Mm-hmm. Ну 100, ну теперь
1: по-другому будем правильно считать, 10 процентов мы забираем сразу, остается 90. Из них, ну скажем, 80 пойдет чисто на кошельки, выйдет какой-то проект получится 800. Из них мы забираем 30%. Все понятно. А... С чистых, чистых. Ну да, вы, вычитаем затраты,
0: да, забираем 30%. Звучит, конечно, как типа кнопка бабло. Смотри. То есть, если я правильно понимаю, то у тебя фиксированная часть на офис рассчитывается плюс-минус там 8-10 тысяч долларов. Ты, ты закладываешь там зарплаты, офис. Причем не сильно зависим от количества аккаунтов. При 50 тысяч долларов и при 100 у тебя кастовая часть сильно меняться не будет. Правильно? Ну все, по сути, зависит тоже от
1: э, цели, от плана. То есть, э, если... Условно делать, не торопясь, нанять мало работников. Это одна сумма. Если человек хочет, чтобы его деньги обработали, ну, прям максимально быстро, там, за буквально пару недель, месяц, наймем больше сотрудников, костовая часть будет больше.
0: Он, человек, ничего не понимает, хочет, чтобы ты, вот, твое оптимальное решение какое? Ну, смотря, какие проекты делать. То есть, условно,
1: если сейчас лейерзируем и пропускаем, до, ну, StarkNet мы считаем, что выйдет, наверное, до конца года. Сейчас, в данном случае, если к нам придет человек с такой суммой, торопиться особого смысла нет. костовая часть останется такой же. То есть, условно, за несколько месяцев, там, за три, обработаем его 90 тысяч долларов, ну, из которых там 80, чисто на кошельки. Это в спокойном темпе, и мы считаем, что везде попадем.
0: Я-то знаешь, сейчас это... Э, тебя слушаю и думаешь, надо ролик называть, как сжечь, именно взять и поджечь, короче, бабки. Не знаю, я как Артема, помните, который это в шторе ходил, в дубайске, которого посадили, который ноги засу... деньги засунули mm-hmm. в, в, yeah. в ноги. Думаю, если доллары сейчас сжечь, взять mm-hmm. так пачку долларов и сжечь их, короче, на камеру у нас нет, ни за что не посадят, ну, типа, реально, потому что это звучит так, что давайте сожжем 90 тысяч баксов, ну, или там он, образно говоря, сумму, да, прям сожжем на комиссии, но словно там Виталию бутерину и остальным майнером там их их отправим, чтобы потенциально получить что-то, но это круто, то есть это как бы тотальный хай-риск, это типа либо все, то есть либо да. ты ничего не получишь, да. либо ты, ты заработаешь их здесь, да. то есть риск-ревард такой как бы, либо 0, либо 10. Так, так и есть, да. Ну, да, так и есть в нашей сфере. Как вы оцениваете шансы получить дроп? Ну, то есть, вот какую то закладываешь вероятность, что вы дроп, типа, получите? Если до арбитрума у вас э, не было вообще уверенности, что вы что-то получите, он селил вас уверенность, вы такие, охренеть, короче, арбитрум выдал, мы бабла срубили. Вот сейчас как вы ожидаете? 50-50, то же самое?
3: Ну, не совсем так. То есть после арбитрума мы как бы до конца сформировали свое понимание, как мы это видим. У нас вообще вся наша логика строится на трех главных пунктах. Типа вообще, почему как бы RetroDrop это тренд, почему он будет, почему он сейчас только зарождается и будет продолжать развиваться. То есть, во-первых, это SEC, комиссия по ценным бумагам США, душит многие проекты за Coin сейлы, за токен И поэтому RetroDrop условно для них единственная механика остается, если они хотят входить на рынок США. Во-вторых, то, что... Есть намеки какие-то на дроп. Это создает хайп и все пользователи крутят метрики. Благодаря этим метрикам в проектах проще собирать деньги от фондов и также с частных инвесторов уже после листинга монеты. И третье, то есть самое, как бы, такое, не знаю, неочевидное, возможно, проектам максимально выгодно делать дропы, именно потому, что они на самом деле могут полностью анонимно на любое количество своих кошельков, потому что они знают критерии свои, раздать любое количество монет и в дальнейшем спокойно манипулировать ценой.
0: Нет, топовый ответ вообще прям вот просто ни, ничего не ни отнять, не добавить. Супер. А вопрос таков, есть ли варианты вообще залетать в тему сейчас дроп-хантинга без бюджета или нет, или какой-то стартовый бюджет все равно нужен?
2: По факту это можно зайти с 60 долларов своих вообще спокойно. То есть это просто у тебя будет один аккаунт в одной сети, и в целом ты можешь получить вполне дроп на 1002 долларов. Такое возможно. Так, в принципе, с арбитром и было.
0: Какое количество проектов вы ожидаете, вот, что вы возьмете в работу? В каком количестве проектов вы поучаствуете в, в попытке поймать дроп?
2: Ну, в ближайший год, наверное, это будет шесть э, проектов.
0: назвать. Погнали, давай, 6 проектов, А-а-а. в которые ваша команда планирует залететь в этом году. Смотри,
2: закосинг, Starknet, Aptos, нова, линея скоро выйдет. И вот еще сейчас есть полигон за КЕВМ. Это новая сеть от полигона. А в Аптосе что за дроп? Да, в Аптосе он уже раздавал, да, первый дроп. Но у них еще на комьюнити выделено там где-то 45% токенов. И поэтому второй дроп, скорее всего, будет. Иначе, ну, куда эти деньги? Поэтому второй дроп просто. У оптимизма был второй дроп, но он был, конечно, смешной. Там просто вернули по факту деньги, потраченные на комиссии.
3: В этом плане Арбитрум нова мы тоже делаем просто. Потому что ну, сеть дешевая, как Аптос, поэтому их можно как бы сделать. И Арбитрум намекал на то, что он новый будет свой токен отдельный.
0: Понятно, почему бы не сделать Что за приписка ZK, объясните мне сейчас ZK, 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 ZK Куда не посмотришь эти ZK Zero, ZK Layer ZK синх, еще какая-то хрень Что это, что за, за тренд Знаешь, это как раньше было что-то
3: Дэфи, все говорили DeFi, никто не понимает Что это такое, сейчас ZK, что такое ZK Ну это новая технология развертывания блокчейна То есть типа Zero Knowledge, Roll Up Условно, то есть расширение эфира Но по какой-то новой технологии То есть раньше были оптимистик, rollup и это арбитрум оптимизм. Сейчас
2: вот зикей. Ну, то же называется там протокол нулевого разглашения? Доверие. Или, ну, нулевого, да, доверия, то есть там как-то транзакция, она подтверждается, не раскрывая какие-то подробности транзакции. Ну, то есть там... Короче, да. просто название технологии. Да, да, да.
0: Где вас, парни, можно пофолуить? Вы вообще что ведете? Инстаграм, телеграм? У вас э,
3: один групповой аккаунт или там у каждого свой вообще? Как у вас? Сейчас у нас один телеграм на всех. Рой называется. Ну, там ссылку дадим. И инстаграм, и мы вот начинаем вести каждый свой личный. Что для вас большие деньги для каждого? Больше, чем есть у человека в списке Forbes. И,
0: конкретная а, сумма.
3: Ну, что для тебя большие деньги? вот миллиарды долларов. От триллиона долларов
2: амбициозно, хорошо.
0: Ну, думаю. Я даже я, я, я не, не, не был готов к такому ответу, честно. Скажу.
2: Для меня лично ну, миллион миллион, это уже что-то будет такое классное. Вот. Но, естественно, я быстро к этому привыкну. То есть, я не, не останавливаюсь. Точно, точно будет этого мало, там через неделю уже. А, ладно, Ой. не, интересно все меняется
0: здесь, что скажешь. Если бы вы себя встретили три года назад вообще, кто бы себе что сказал? У вас у каждого
2: 20 секунд. Я бы сказал, mm. оставайся с собой, делай как делаешь. Да, я просто сказал бы, купи биткоин
1: <laughs> и не продавай. Ну да, условно, там какой-то простой совет по типу там какую-то сделать или ставку, или, ну в общем, понятная информация просто из будущего, а так своим путем абсолютно доволен.
0: Ну хорошо, вот смотрите, вы, ребят такие типа умные, горячие, молодые. Че, какие есть варианты сотрудничества у нас с вами? У нас на данный момент три варианта сотрудничества.
1: Первый, если человек не понимает абсолютно ничего, он хочет вложить в эту сферу сумму, ну, примерно от 10 тысяч долларов, может заказать у нас э, аккаунты, мы их сделаем, все, предоставим только табличку с прогрессом, человеку не нужно будет делать абсолютно ничего. Второй вариант, э, если человек хочет зайти с большей суммой денег, наш потенциальный клиент, там, от 30, допустим, тысяч долларов, мы откроем для него специально отдельный офис, наймем сотрудников чисто под него, также все таблички контроля, и, то есть, у него будет офис, который делает э, только для него заказы. И третий вариант, для людей, у кого, допустим, есть команда, кто, может, занимался какой-то другой темы и хочет сюда войти, но у них нету нашего опыта, нашей экспертности, инфосопровождение. Единоразово нам платит, мы на месяц создаем с ними канал, с нами, с нашими лучшими менеджерами, они 24 на 7
3: отвечают на все вопросы. И мы передаем полную систему, то есть контроля, вообще все автономные таблицы, гайды, то есть что просто взял, применил и все как бы получил.
1: Ну да, в общем абсолютно все наши наработки вот за время. Ну вот, по сути, три варианта.
0: Слушайте, ну круто. По вопросу безопасности тоже заморочились. Я вам что хочу сказать. Я вам хочу пожелать, ну, искренне успеха в этой штуке. То есть, и для всей аудитории, ребят, это не платный подкаст. Ребята, мы просто звонились вчера. Они просто приехали. И мне просто реально супер интересно, чем они занимаются, потому что вот я вижу огромный разрыв поколений, то, что вы увидели сейчас. Во мне там там условно-опытный предприниматель там говорит кучу вопросов, с которыми парни еще могут столкнуться, но они их просто не видят и прут как танки. И просто решают вот так щелк-щелк-щелк-щелк-щелк, потому что они не знают, что их что-то может остановить. И я искренне рад, что ребята ко мне залетели. Мы это обсудили. Мы с ними обсудим отдельно, наверное, там формат каких-то инвестиций, может быть, там в рамках нашего клуба или что-то еще. В общем, парни, я вас хочу поблагодарить, на самом деле, за то, что вы сегодня пришли. Вот, получилось, может быть, немножко необычно, не супер в нашем формате. Вы крутые, реально, твердые парни. Я там, я не видел ваши кошельки, я не видел там ваши цифры, но, по крайней мере, звучит, короче, все логично, и какая-то внутренняя интуиция мне подсказывает, что, наверное, с вами все-таки можно иметь дело. Вот, так что, в общем, я вас благодарю. Тебе спасибо, тоже спасибо, да, спасибо, что что позвал. Что позвал. Спасибо, да, за приглашение. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.